0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta... El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es lunes 28 de agosto. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros... Aquí estamos.
1: Regreso a clases marcado por la incertidumbre de los libros de texto.
0: La gira de las corcholatas ha llegado a su fin.
1: FIFA suspende a rubiales por beso forzado a Jenny Hermoso. El noti. Noticias para llevar. Caminito de la escuela. Porque quieren aprender. Van todos los animales. Encantado.
0: Y estamos empezando la semana a ritmo de caminito de la escuela, Javi. Todo vuelve un poco a la normalidad los últimos días de agosto y tenemos que ir entrando en modo... Fiestas patrias y Halloween, ¿no?
1: Ya casi modo navideño, Maca. Regreso a clases, por supuesto, y todo esto mientras se calienta el ambiente electoral. Ya vamos a estar hablando de
0: eso. Exactamente, que ambiente electoral y Halloween, pues es casi este, la misma fiesta. Si ustedes son niños que van a la escuela en este momento y nos van escuchando porque los llevan sus papás, por favor, sean fuertes, suerte en la escuela. Este, Quizás se van a librar un ratito de los libros de texto, Javi.
1: Pero nada más un ratito y también vamos a ese tema en un momento. Por cierto, díganles a sus papás que ahorita que se paren en el semáforo le pongan las cinco estrellas porque así es como se le va a enseñar al algoritmo de Spotify a contar mejor la audiencia y no esconder las recomendaciones a los podcasts de noticias más escuchados, de los cuales conocemos algunos.
0: Exactamente. Bueno, y esperamos que estén arrancando mucho mejor la semana que Checo Pérez, que ayer se le escapó el podio en el Gran Premio de Países Bajos. Ya estaba, pues digamos que saboreando ahí la burbuja, cuando resulta que por exceso de velocidad en pits, lo castigaron con cinco segundos y lo mandaron a cuarto lugar. Nada para el checo este fin. No, pero bueno, por
1: lo menos le queda el premio de consolación de lo que pudo haber sido. Y lo que pudo haber sido Maca también aplica un poco el regreso a clases.
0: Exactamente, como ya lo dijimos, hoy es el regreso, el oficial, aunque muchas escuelas privadas ya volvieron desde la semana pasada, algunas comienzan el martes, pero bueno, hoy más de 24 millones de alumnos de primaria y secundaria arrancan el ciclo escolar 2023-2024, pero casi un tercio de los estudiantes van a llegar a la escuela sin los nuevos libros de texto gratuito porque siete estados del país decidieron no distribuirlos.
1: Ahora este es un tema que por supuesto hemos seguido de cerca por la polémica que ha levantado y que creo que todo mundo ha escuchado de esto a menos que estuvieran eh, durmiendo abajo de una piedra en las vacaciones. Los errores, los sesgos partidistas en pasajes de la historia, la reducción de contenidos en matemáticas y en general por el descuido de la Secretaría de Educación Pública para realizar un proceso de consultas abierto en la elaboración de los planes de estudio y de los libros.
0: Y hay que decirlo, esta falta de apego al procedimiento que exige la ley, pues fue lo que sustentó los amparos que presentó la Unión Nacional de Padres de Familia en Juzgados Federales y las controversias constitucionales que los gobiernos de Chihuahua y Coahuila llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tanto jueces de distrito como los ministros otorgaron suspensiones para que no se repartan los libros, pero la CEP dice que eso qué que de todas formas los van a distribuir. Aparte hay que decir que además de Coahuila y Chihuahua que ya fueron a la corte, en otros cinco estados Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Aguascalientes las autoridades anunciaron que no los van a distribuir hasta que concluyan estos litigios.
1: Ahora que si viven en estos lugares ahí se van a usar los libros del ciclo anterior y en muchas escuelas los libros se regresan cada ciclo para reusarse, en otras se ha pedido a los alumnos que devuelvan los que tenían para volver a repartirlos pero también cuidado porque ya salieron algunos gandallas que se quieren aprovechar de la situación vendiendo libros de texto pasados en Facebook lo cual es ilegal no caigan en la trampa, si no tienen los libros, eh, estos se pueden descargar gratis en PDF.
0: Exactamente, mientras tanto, pues hay que decir que continúa la circulación de mentiras ¿no? en torno a estos libros. Algunos grupos que se oponen se están colgando de este tema de la educación sexual, ese que, según los expertos, es de los pocos donde sí, estos libros se están dando en el clavo, en la forma en que abordan los temas como diversidad y orientación. Ese era uno de los Puntos positivos, ¿no? Y pues se sumaron estos grupos ultraconservadores y pues acabaron quemando libros en Chiapas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, y de ahí es en donde ha estado circulando muchas de las mentiras en torno a esto. Una de las más recientes que circula en redes sociales presenta el ejemplo de una sexoservidora preocupada por el aumento de trabajadores transgénero y advierte que esto viene en uno de los libros de segundo de primaria, lo cual es completamente falso. Seguramente ya les llegó en WhatsApp, no lo compartan porque es, no es cierto. Por un lado... En segundo de primaria todavía no se da educación sexual. Por el otro, ese pasaje es parte de un libro de segundo de secundaria para adultos. Eso viene así desde hace años y nadie se había quejado. Entonces, tampoco se trata de que cada grupo lleve agua a su molino con mentiras, porque entonces demeritan toda la discusión. Esto seguramente va a seguir siendo tema en toda la semana, Maca, pero... Ahora tenemos que pasar a esta noticia que pensamos que no llegaríamos a dar, pero por fin ocurrió. Los recorridos de las corcholatas llegaron a su fin tanto en Morena como en la oposición porque hoy comienzan los periodos de encuestas con los que se van a definir a los que van a contender por la presidencia de la República, tanto en Morena como en el frente opositor y todavía la incógnita de qué va a pasar con movimiento ciudadano.
0: Pero antes hay que comentar, Javi, cómo estuvieron los cierres. A ver, Claudia Sheinbaum tuvo un evento masivo el sábado en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Ahí presumió que lleva un año arriba en todas las encuestas, cosa que es cierta. Y se vio lo de siempre, Javi, acarreos, reparto de propaganda y demás. Pero también se viralizó un video eh, en donde pues se ven a simpatizantes de Claudia agarrarse del chongo eh, con elementos de la policía de tránsito. Algunas versiones dicen que, esta, que este pleito fue porque no dejaban a los simpatizantes pasar por una calle cerrada.
1: Ahora, después de ahí se fue a Veracruz, volvió a decir que estaba convencida de que iba a ganar la encuesta. Marcelo Ebrard, por su parte, cerró en la arena Ciudad de México en un evento que se transmitió por streaming y que según el equipo de Ebrard, junto a más de 200 mil personas, también se notó el acarreo, el reparto de artículos con la cara y el nombre del ex canciller.
0: Sí, y ahí dio una repasada, no porque sin mencionar a, a Claudia Sheinbaum, eh, a quien en días pasados pues acusó de usar toda la estructura de la Secretaría del Bienestar a su favor, digamos que el ex canciller sí insistió en que él representa el anhelo de las personas libres, se fue en Bochito y todo con su esposa Rosy y subió eso también porque ya ves que quieren que nos sorprendamos con ellos haciendo cosas que hacemos todos todos los días como manejar Javi.
1: sí de repente ellos piensan que ser persona normal resulta extraordinario, ahora bueno también otras corcholatas, Manuel Velasco cerró en la Expo Santa Fe de la Capital, pues, eh, digamos que acorde a que él es el más fresa de los candidatos Adán Augusto en el monumento a la Revolución, en donde presumió que fue la corcholata con más kilómetros recorridos, Fernández Noroña en Zacatecas, la tierra de Ricardo Monreal, mientras que Ricardo Monreal cerró su gira en Tlatelolco eh, con un duro reclamo sobre la ausencia de piso parejo en la contienda.
0: Ahora, Manuel Velasco, yo creo que hubiera estado más padre que cerraran el concierto de RBD en El Paso, Texas. Ese ha sido el mejor contenido que ha subido en toda esta campaña, que no es campaña, Javi.
1: Y luego, en, del otro lado, Mac, en el caso de la oposición, Xochitl Gálvez cerró en Mérida, Yucatán. Por primera vez se vio a la cúpula del PAN apoyándola. Dijo que el bloque opositor debe recuperar el gobierno. Beatriz Paredes dejó en claro en el último foro regional en Mérida que no va a declinar en favor de... De Xochil Galvez dijo eh, que aunque había estado recibiendo presiones.
0: A mí me gustó, eh, no, no sé qué pienses tú, me gustó el último foro en, en Mérida, me gustan estas dos mujeres a las que pues, la verdad es que cuando hablan sí dan ganas de escucharlas, me gusta que no se atacaron y pues a ver, ahora sí, aquí no hay que decir que gane el mejor, pero pues ganará la mejor estructura de los partidos. ¿no? Ya
1: vamos a estar platicando en la semana cómo va la elaboración de las encuestas, también eh, se movió algo en Movimiento Ciudadano porque el presidente López Obrador estuvo en, en Nuevo León elogió a Samuel García, sabemos que Samuel trae pleito con el Congreso local dominado con el PRI y por el PAN, eh, dijo López Obrador que es su corcholata favorita de Movimiento Ciudadano y quizá por eso Samuel García había sido uno de los que estaban en contra de que Movimiento se uniera al frente opositor.
0: Pero a ver, dentro de los naranjas hay dos eh, corrientes que son muy claras, ¿no? Sí hay quienes ven posible y que incluso quieren respaldar a Xochitl en el 2024, y hay otros que de plano no quieren tener ni un gramo que ver con, con el frente, ¿no? En ese grupo está justamente Samuel García, pero por otro lado. Pues está también Enrique Alfaro, Javi.
1: Y esas son justo las grillas de las que platicábamos el viernes, que es lo que traen a, a Movimiento Ciudadano, pues medio descolocado y, pues, un poco en la incertidumbre, porque sí pudieran ser un fiel de la balanza en la elección de 2024.
0: Pero ya fue mucho de corcholatas, de taparroscas. Mejor hay que hablar de lo realmente importante que es Taylor Swift, este, y también. Sobre todo, con ello vino pues una mega estafa que le hicieron a 450 Swifties. Antes, déjame decirte, Javi, que la Ciudad de México estaba completamente atascada de, de Swifties por todos lados los que ya habían ido a los conciertos, los que apenas iban, todo mundo con sus brazaletes y yo creo que el fin de semana hubo más Swifties que católicos en, en la ciudad de México y eso ya es decir, pero bueno en redes sociales comenzaron a circular distintos testimonios de gente a la que le habían visto la cara, pero hubo uno eh, que tomó mucho vuelo, que son varios chicos de Guatemala que acusaron a toda una red de empresas de estafarlos con hasta 2.300 dólares prometiéndoles boletos, alojamiento y transporte para vivir The Eras Tour.
1: Bueno, es que era obvio que se fuera a poblar la Ciudad de México de Swift y si llegaron de todas partes, Maca. Digo, yo te puedo decir varios de aquí de Torreón que se aventaron el viaje y obviamente, pues estaban llegando de Guatemala, de República Dominicana, de otros países de Centroamérica. Ahora, en el caso de estos paquetes, pues resultaba muy atractivo eh, justo porque te evitaba hacer esas filas virtuales a ver cuándo conseguías boletos total que estos chavos pues ahora sí que sí salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor porque la estafa presuntamente cometida por la empresa Global W México Producciones consistió en la venta fraudulenta de las entradas a la agencia de viajes One to Travel Group esta a su vez sirvió de proveedor a la agencia Mexitours pero resulta que todos esos Swifties fueron engañados porque sí compraron el transporte, llegaron a México, llegaron al hotel, ahí todo muy bien, pero cuando lo recogieron en el hotel y llegaron al Foro Sol, ahí empezaron los problemas porque ya no había los boletos.
0: Es realmente un drama cuando ves los videos ¿no? y cuando ves el paso a paso y cómo pasaban las horas y no sabían qué sucedía, más que pues que no estaban entrando al concierto. National Travel Antigua, la agencia de Guatemala que hizo convenio con la empresa mexicana, dijo que se dio cuenta de esta situación desde el jueves 24, cuando los boletos que les entregaron a sus primeros clientes no pasaron el tercer filtro de seguridad en el Foro Sol, pues les habían dado boletos clonados. Ahora, Javi, sí hay que decirlo, ¿no? Si compras boletos no a una empresa, a una persona, la posibilidad de que sean falsos es altísima. O sea, a menos que no los compres en la plataforma oficial oficial la realidad es que tienes un 99% de probabilidades de que te vean la cara y le estás comprando pues a un delincuente.
1: Claro, y es que esto era el atractivo de esos paquetes, no que sí. te estaban ofreciendo los boletos y pues ahí todo el mundo se fue en la finta cuando pues resultaba claro que la, de, la altísima demanda de los boletos pues hacía muy fácil la estafa total, eh, que este grupo pues se quedó sin entrar a Taylor Swift, nada más vinieron a México de Oquis, también hubo otro grupo de República Dominicana que sufrió lo mismo, pero salvo estos incidentes, Maca, pues parece ser que todo salió muy bien en la gira de Taylor Swift por la capital, excepto, ya aquí sí lo voy a decir, los que tapearon los puentes peatonales para que la gente no se pudiera subir a ver el concierto desde lejos. Digo, eso tampoco no se vale.
0: Eso no se vale, pero luego también muy bien el Forosol que abrió las puertas 1 y 2, que son como las, las gradas no, del autódromo, donde no se ve el concierto, pero sí se escucha, ¿no? Entonces, de pronto, pues toda esta gente estafada, que de verdad, Javi, yo vi muchísimos en mis redes sociales, o sea, amigos, amigos de mis amigos, llegaron con su boleto, los retacharon, bueno, pues algunos pudieron entrar, aunque sea esas gradas, a escuchar nada más el concierto, vino Cuarón, Jessica Chastain, o sea, se, se puso bueno el fin de semana en la CDMX.
1: Sí se puso bueno para la gran mayoría, sí hubo aquellos que tuvieron que pasar algunos corajes, que por cierto siguiendo con las cosas que dan muchísimo coraje, pues tenemos que hablar del caso de Luis Rubiales, todavía presidente de la Federación Española de fútbol, el hombre más apestado del mundo deportivo actualmente después de ese beso a Jenny Hermoso. Bueno, pues resulta que la FIFA suspendió por 90 días a Rubiales que se pasó el fin de semana diciendo que él no se iba a ir.
0: Sí, primero se rehusó ¿no? a renunciar al cargo, después dijo que las críticas en su contra venían de un falso feminismo y todavía después salió con una versión rarísima eh, de cómo Jenny Hermoso había consentido el beso. Algo que la jugadora desmintió y es que hizo todo un diálogo en una imagen de apenas dos segundos, Javi. Pero en este video en donde él dice todo esto, lo que más me enchiló es cómo... Ahí van una bola de hombres, idiotas, a aplaudirle y a ponerse incluso de pie, Javier.
1: Ahora, creo que lo más fuerte que ocurrió el fin de semana en torno a este caso, que la verdad es que no ha hecho más que crecer a lo largo de la última semana, eh, es que las jugadoras, eh, todas las seleccionadas de España, incluyendo las 23 que acaban de, de ganar el Mundial, dijeron que no van a asistir a ninguna convocatoria emitida por la federación hasta que no renuncie Rubiales. Prácticamente con esto podemos decir que tiene sus días contados, si no, pues se acaba la selección española femenina.
0: Oye, pero ¿qué tan retrasada está la Federación Española de Fútbol para que el organismo más retrasado que existe, que es la FIFA, venga y le ponga un alto en donde dice suspensión? de 90 días, no puede contactar de ninguna manera a Jenny Hermoso, así como la Federación Española.
1: Pero el problema es que la FIFA no lo puede correr, o sea, el hecho de suspenderlo, eh, pues ya es prácticamente un aviso de que la Federación lo tendría que correr, porque técnicamente ahorita su presidente no puede tener ningún contacto con el órgano regulador del fútbol a nivel internacional, eso es una situación insostenible, es prácticamente la FIFA invitando a la Federación a que ya lo voten, cosa que no han hecho Todavía, pero creo que ya estaría sucediendo de un momento a otro si les entra un poquito de inteligencia.
0: Ahora, lo que está peor es lo que sucedió el viernes, Javi, donde la federación incluso amenazó a las jugadoras, ¿no? Con que iba a emprender acciones legales contra ellas, este acusando pues a Jennifer Hermoso de mentir. Eso, eso ha sido lo peor, o sea, la postura de la Federación Española, creo que eso sí es lo que lo que tenemos que, que decir, salió Iniesta a pues a repudiar esto y pues muy pocos han salido a brincar. ¿eh?
1: Muy fuerte el tuit también de Andrés Iniesta en apoyo de las jugadoras, porque sí, parece que todavía en la Federación, que es eh, pues un reducto del patriarcado, todavía hay gente que no entiende que no entiende. Y hablando de fútbol y también de gente que no entiende, que no entiende, tenemos que hablar de esto de las águilas del la América. No, Maca.
0: Para cerrar el noti con más de fútbol, eh, este es un caso que yo digo que se podría considerar mal, maltrato infantil o bien un padre heroico. Todo depende de qué tan americanistas sean los que nos están escuchando nuestros queridos. ¿Puedes escuchas, porque resulta que Aguideame... Así, Aguideame, es una joven que se viralizó en redes sociales después de explicar que el origen de su nombre es un homenaje a las águilas de la América. Es que en serio, en serio, hay padres desnaturalizados, Javier.
1: Y hay padres que quieren más a las águilas de la América que a sus hijos, Maca. Esta pobre muchacha de 19 años dice que su mamá se llama América que a su hermana mayor le, le pusieron igual, pero pues como ella no podía llamarse también América, su papá se puso bien creativo y salió con este aguideame. Por supuesto en TikTok le aplicaron la de foto o fake, pero en efecto la INE de la joven dice... Aguideame.
0: Pues ya le hubiera puesto América del Sur, América del Norte, y así ya las podía, este, pues, pues distinguir. Sin duda, pues su papá es eh, alguien que llevó el concepto de caballero águila demasiado lejos. Así que si a ustedes no les gusta su nombre, piensen en Aguideame antes de quejarse. La neta. Es que sí tenemos un punto, Javi.
1: Yo lo que sí me pregunto es que si este señor eh, consiguió una novia que se llamaba América porque ya era fanático de las águilas y se casó con ella por eso, o si se hizo fanático de las águilas después de casarse con una mujer que se llame América. Pero
0: O si le cambió el nombre para poder casarse.
1: También puede ser otra, otra posibilidad, pero pues sí vemos que a veces la fanaticada... No tiene límites, lo que sí tiene límite es este podcast, Maca porque ya nos andamos eh, pasando de tiempo y ya nos tenemos que ir y sobre todo ya se tiene que ir todo el mundo a llevar niños a la escuela.
0: Sí, ojalá que hayan salido con mucho tiempo, que no vayan tarde, que no llegue el niño tarde en su primer día de clases, por favor, pero algo más importante que el que llegue el chamaco y la chamaca a la escuela es que en este momento... Detengan todo lo que están haciendo, vayan, nos den cinco estrellas, nos sigan y nos recomienden con absolutamente todos. También a los profesores, ánimo, ustedes pueden, aunque sientan que con esos niños de ahora... Nadie puede. Ánimo también a los maestros, ¿no, Javi?
1: Un abrazo a todos los maestros, maestras y, por supuesto, a, sus, a todos los alumnos. Ármense de paciencia. Y nosotros nos escuchamos mañana, Maca. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: A mí en arroba Maca, guión bajo online, en todas. Ahí me buscan, ahí me encuentran. ¿Tú, Javi?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: Que tengan un gran lunes de regreso a la escuela.
1: Caminito de la escuela, ¡venga! Pronto, pronto.
0: Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.